0: Salut, Salut tout le monde, monde. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du Système en compagnie de Laura Kechichian. Laura, comment tu vas Merci les filles, ça va très bien. Est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots Alors du coup, je m'appelle Laura Kechichian, j'ai 25 ans et je suis la fondatrice du Média Hack Play. Euh, tu as commencé le basket à l'âge de 9 ans. Pourquoi avoir choisi cette discipline Alors, j'ai commencé le basket à l'âge de 9 ans euh, tout simplement parce que mon père m'emmenait quand j'étais petite euh, sur les playgrounds euh, pour, bah, pour jouer. Et euh, lui, par contre, il faisait pas de basket, mmh. et on a commencé tout simplement de basket en même temps. Donc lui, il avait une trentaine d'années, et moi j'avais 9 ans, et ça me faisait grave plaisir de faire le même sport que mon père. Ok. Il y avait d'autres personnes de ton entourage qui faisaient du basket aussi Alors, pas du tout. Euh, on est vraiment les seules personnes dans la famille qui faisons du, du basket. Mmh. Et euh, mon père, c'est pas forcément non plus euh, le basketteur bah, Il a mmh. commencé en même temps que moi, donc mmh. c'est pas... Forcément facile d'atteindre un niveau à, à 30 ans. Ouais. Donc, non, euh, je suis là, on va dire la seule personne qui fait du basket à un, à un niveau euh, correct. <rire> okay. À ce moment-là, quelles étaient tes euh, ambitions de basket Est-ce que tu, tu voyais un avenir dans ce sport Alors, quand j'étais petite, euh, bah, basket déjà, enfin, j'ai commencé parce que ça me faisait plaisir et ça mmh. me faisait plaisir de passer du temps aussi avec mon père. Tous les week-ends, c'était basket. Euh, mon père, il arbitrait en plus à ce moment-là. Mmh donc euh, tous les week ends j'étais dans, dans tous les gymnases du Val-de-Marne mmh. euh, après ça euh, avérait que dans mon club en tout cas euh, je faisais partie euh, des, des meilleurs ça enfin, ouais, va je me débrouillais bien mmh. en tout cas donc j'ai fait euh, les sélections du Val-de-Marne mmh. et euh, après ça je suis partie euh, du coup à Orly en j'ai fait la deuxième année Benjamin Région et j'ai fait après Mini France et euh, voilà donc à ce moment-là euh, je me disais, en fait, c'est passé très rapidement dans ma tête. Je me suis dit, oh, ça serait bien de, de mmh. jouer au basket à, à haut niveau, d'être peut-être même professionnel Mais je ne vais pas mentir cette idée. est euh, passé assez vite. Mmh. Je ne suis pas trop restée dessus. Donc, euh, c'était plutôt atteindre le meilleur niveau possible mmh. sans vraiment euh, d'ambition euh, très particulière. Mmh. Donc, euh, tu ne te mettais pas de pression. Il euh, n'y avait pas de pression, en fait, personnelle. C'était juste, euh, tu voulais atteindre ton, ton meilleur niveau à toi. Je dirais pas qu'il n'y ait pas de pression, mais justement c'est à cause de la pression que je me suis dit « non, je peux pas euh, ». Mmh. En fait, il faut savoir que quand je suis allée en sélection, genre avant ça, j'étais une petite fille euh, bah, très énergique, euh, qui aimait la vie, qui avait confiance en elle, etc. Mmh. Sauf qu'arriver euh, en sélection du val de -Main, plutôt en, en enfin, Benjamin Région Élite mmh. euh, Mini-France, il a commencé à avoir pas mal de rivalité. Mm. Euh, et c'était même pas forcément par rapport entre nous, entre mm. nous les joueuses, entre nous les petits, parce qu'on assez petits. Donc euh, on vrai que quand on est petit, on est un peu méchant. Mais mm. là, c'était pas forcément ça. C'était plutôt euh, entre les parents. Ah, euh, okay. Franchement, le, mon père, et je l'aime, il a été toujours incroyable avec moi euh, toute ma vie. Mais à ce moment-là, c'était une période où euh, assez compliquée. Il avait pas mal changé son comportement et il était énormément la pression mm. comme euh, j'ai jamais eu mm. et euh, c'était des choses où j'allais au basket avec la boule dans le en fait ouais. j'avais peur vous n'essayez mm. à vous rentrer euh, mm. du match j'ai déjà vécu ça voilà, ouais. voilà avec le papa sur le côté ou la ouais. m... oh, bref ouais. moi c'était mon père et ah, ça t'engueule, etc mm. donc t'es pas bien t'as peur euh, au gymnase, la seule personne qu'on entendait, c'était mon père. Euh, vraiment, ça me rentrait énormément dans la tête. Et euh, entre ça, le fait euh, qu'à l'école, euh, ça allait pas forcément bien, la famille, ça allait. Enfin, pas, pas mon père, mais plutôt euh, euh, à côté. Il y a eu des problèmes de familiaux. Donc, il y a rien qui allait on, ouais. on monte, hein, sur cette période. Et je me suis dit, bah, je franchement, le basket, si c'est ça, si c'est ça me fait pas plaisir en fait, j'ai eu beaucoup de mal, plusieurs fois j'ai voulu arrêter le basket à cette période, je sais pas pourquoi, j'ai toujours continué, mais euh, justement euh, à ce moment là j'ai perdu toute confiance en moi, j'étais genre de fille, j'étais un monstre en défense, en défense. Mm. et euh, par contre pour aller au panier, aucune confiance en moi, je n'allais pas au panier, euh, en attaque je voulais pas qu'on me voie. Je, mm. avais peur, j'avais peur, et en défense sans dire c'est la volonté, c'est juste mmh. toi, tes jambes, mmh. as... et t'as juste envie de voler la balle, donc mmh. c'est tout. Donc vraiment ça c'était carré, mais après sur tout le reste, euh, j'avais zéro confiance en moi, je pouvais rien faire sur un terrain de basket, et c'était hyper dommage parce que bah, je pouvais faire des choses, mmh. mais arrivant au match et je me pissais dessus, ah hein. mmh. oh là là donc euh, voilà, c'est pour ça que cette idée elle est passée très rapidement dans ma tête le fait d'arriver à un bon niveau parce que j'avais zéro confiance en moi. Mm -hmm. Donc c'est euh, toujours été mon problème. Okay. Et comment t'as réussi là du coup à avoir confiance en toi En tout cas, bah c'est ce qu'on voit sur les réseaux. On dirait vraiment une femme euh, qui a confiance en elle. Mm -hmm. Et comment t'as pu euh, acquérir euh, cette confiance-là au fil des années Alors, euh, comme je disais, en fait c'est un, un jeu d'acteur. Parce qu'il mm -hmm. faut savoir, ça a duré super longtemps euh, ce manque de confiance en moi jusqu'à euh, même aujourd'hui, hein, on dirait pas, maintenant ouais. ça, ça va beaucoup mieux quand même, mais euh, jusqu'à peut-être il y a 3-4 ans, je dirais, ouais, 3, 3 ans, j'avais toujours cette grosse boule au ventre euh, lors de mes matchs, donc euh, en fait c'est quand je suis arrivée, on va dire, en senior, et euh, ouais, j'ai commencé à me dire que je m'en fous de tout. Euh, ouais. je me dis non, tu vas sur le terrain, tu t'en fous genre, tu... genre j'essayais de me donner le droit à l'erreur ce que je me donnais vraiment pas euh, à l'époque dès que je ratais quelque chose même aujourd'hui, on peut le voir encore dès que je rate un panier, dès que mon premier panier est raté je suis en mode ah <rire> <rire> mais ça va quand même mieux ça va beaucoup mieux parce que avant si le premier panier il était raté c'était foutu euh, je déprimais, je, je tentais plus rien etc donc voilà, j'ai d'apprendre à, à faire comme si je m'en foutais d'un peu de tout. Mmh. Et, euh, et voilà, à force de faire semblant, tu commences à vraiment... Y croire. Y croire. Exactement. <rire> Exactement. Donc euh, aujourd'hui, ça va beaucoup mieux et mmh. je, me, je me donne quand même beaucoup plus le droit à l'erreur qu'avant, même si mmh. ça reste toujours un peu compliqué et j'ai tendance à quand même bouder assez facilement, mais ça va beaucoup mieux. Mais ça, en vrai, je pense que c'est quelque chose que beaucoup de sportifs ont à faire face, hein, de la, la frustration. Moi, personnellement, je, je l'ai et c'est, je pense, juste quelque chose sur lequel on doit travailler. Ouais, ouais énormément. Bah surtout, en particulier, je trouve chez les filles, hum. euh, chez, euh, chez les jeunes filles, le manque de confiance en soi, pff, il est énorme. Le nombre de petites filles qui m'ont, qui m'ont des messages pour me dire « Ouais, j'ai peur d'aller au basket, ouais, j'ai arrêté le basket parce que... » Euh, j'arrive pas confiance en moi, ou genre j'ai peur. Et non, faut pas, faut vraiment, euh, je trouve que c'est important au niveau de la préparation mentale dès qu'elles sont les plus jeunes, d'instaurer ce, ce sentiment de confiance, de donner, euh, euh, comment dire, la possibilité de, de rater en fait, joueur hein, c'est pas parce que t'as raté qu'il faut lui tomber dessus, etc. dès que t'es jeune, faut vraiment instaurer ce climat de confiance dès qu'elles sont petites, parce que c'est mieux d'avoir... Franchement, moi, je préfère avoir une fille qui a peut-être un peu trop confiance en elle. Surtout, dans le monde du basket, je trouve que hey, la confiance en soi, c'est une des oui, choses... C'est ouais, c'est mm -hmm. vraiment primordial. Mm -hmm. Parce que, il hey, y a des... des personnes, elles sont pas très fortes. Mm -hmm. Mais au moment où là... C'est la confiance qui joue faut, après. il ouais, ouais, faut porter ses ovaires. <rire> <rire> voilà, et là, ben, c'est ouais. la meuf qui a confiance en elle. Ouais, elle ouais. va marquer ce panier-là parce que, hey, n'a ouais. rien à faire. Elle va y aller. Donc, je trouve ouais. qu'une fille qui a un peu trop confiance en elle... Pour le coup c'est peut-être un peu mieux qu'une fille qui, qui a peur de tout euh, et qui du coup malgré qu'elle a un potentiel énorme, elle va jamais l'exploiter jusqu'au bout parce que bah qu'elle aura peur. Je pense qu'il devrait y avoir dans, dans un club des peut-être des préparateurs mentaux, je, sais pas si, je pense que ça existe déjà, mais dès le plus jeune âge pour préparer déjà la joueuse à ouais, avoir confiance en elle plus tard. Euh, je, dirais, je dirais pas forcément préparateur mental, mm -hmm. bon, je, on va aller voir un U8 et euh, lui dire bon, Non. Bon, ouais. <rire> ouais. Mais, euh, mais c'est plutôt une histoire, je pense, de formation chez les jeunes coachs. Mm -hmm. euh, ouais, c'est plutôt une histoire de mm -hmm. formation des plus jeunes, enfin, tu, tu peux, quand, es, quand tu coaches des, des petits, être surtout euh, effectivement sur de l'animation, etc. Mm -hmm. parce qu'on n'a pas tous, euh, voilà, le même public devant mm -hmm. nous il euh, y a des petits bah, ils s'en foutent un peu du basket mmh. ils s'en foutent total et ils vont arrêter le basket dans quelques mois peut-être ouais. mais euh, sur comment les prendre en charge en tant que en fait du coup ton rôle d'animateur et d'éducateur mmh. euh, il doit être vraiment important euh, chez les jeunes donc mmh. euh, voilà c'est juste une histoire de formation je trouve okay. et tu jouais quel poste ou tu joues à quel poste je joue quel poste Ah, moi je suis plutôt euh... 2-1, je suis un combo, c'est-à-dire que j'aime pas mener, mm -hmm. <rire> tu, vas me voir... tu vas jamais me voir tout un match mener, ça me, ça me saoule, <rire> franchement, ça me saoule, mm -hmm. parfois j'ai besoin justement de me mettre à l'aile un petit peu, de laisser euh, voilà, mm -hmm. la meneuse faire son boulot, mm -hmm. mais parfois j'ai ce besoin de... Euh de, voilà, monter la balle, de toucher un petit peu plus la balle, de contrôler un peu les choses, donc je suis vraiment en combo, mm -hmm. donc vraiment une élire qui de temps en temps va venir, va, va aider à la mène. Mm -hmm. Et là, actuel, je... actuellement, pardon, tu joues où et à quel poste Alors ah, du coup, euh, bah, actuellement je suis blessée, mm -hmm. je me suis fait une rupture du, du tendon d'Achille, mm -hmm. franchement cette année, je crois, c'est une des pires années de ma vie au niveau des blessures, j'ai mm -hmm. vraiment fait mes, mes blessures, euh, mes blessures euh, phobies, mm -hmm. et euh, j'ai début d'année, premier match, ah, mais une fille, elle m'ouvre le nez, mais comme si j'avais <rire> un piercing, euh, mm -hmm. elle m'ouvre jusqu'à là. Euh, et là, après, rupture du ton mais sinon, je joue en National 3 à Aubervilliers. Okay. Euh, en... bah, du coup, j'étais vraiment ça, j'étais poste 2-1, okay. vraiment pile ça. Okay. Voilà. Et, euh... et après, par contre, ouais sur cette année, j'ai joué en National 3, j'ai eu euh, quand même un, un beau rôle, et franchement, euh, c'était grave cool, j'ai passé une super année avec, euh, avec ces filles. Et, euh... mais par contre c'est pas, je voulais continuer en prénate moi de base, mmh. c'était limite je voulais arrêter, mmh. j'ai fait des tests un peu sur toutes les prénates, euh, un peu autour de chez moi, j'avais été prise partout, je me suis dit ben, voici, bah, si, une tu t'es 3 comme ça, mmh. on sait jamais, mmh. sur les dernières phases où on faisait des tests, mmh. je suis allée à Aubervilliers, c'est un peu moins chez moi, c'est bon chez moi, mmh. et euh, du coup le couche m'a très bien accueillie, il m'a dit oh, je te veux, je me suis dit bon, mmh. pourquoi pas mmh. Donc voilà j'ai signé mais bon, je suis pas sûre que, je pense que vraiment j'aurais peut-être dû arrêter sur cette année, il y avait pas mal de projets en fait que je mets, euh, que je mets en priorité mm -hmm. et euh, déjà que l'année d'avant quand je jouais en prénate à Paris mm -hmm. Basket 14, j'ai raté tout début d'année parce que j'étais partie aux états unis mm -hmm. mais euh, là franchement mm -hmm. j'aurais dû rester sur mon premier choix mais c'est pas grave, mm -hmm. on regrettera. Hein. Mais là actuellement du coup tu considères le basket comme un loisir à côté ah, c'est totalement un loisir. Mmh. Euh, vraiment, les gens ont l'impression euh, que je m'entraîne tous les jours. <rire> mais ouais, oui, mais c'est ce que je pensais au début. Ouais, vraiment. moi aussi <rire> La Goé doit s'entraîner tous les jours. Je... Non, pas du tout. Euh, Basketment parlant, non. Euh, mmh. C'est vrai que j'ai des périodes, par exemple, euh, ce début de saison, je m'entraînais par contre tous les jours. Donc mmh. de la musculation, là, franchement, j'étais hyper euh, régulière. Mmh. Et, euh, parce que, en fait, je, je veux devenir coach. Aussi. Ah, okay. Donc personne à traîneur, plus sur l'aspect préparation physique et mm -hmm. tout. Même si je peux aussi euh, entraîner au niveau du basket parce que j'ai mm. en, déjà entraîné. Mais, euh, mais voilà, au moins ça me permet d'avoir euh, deux, deux trucs. Genre je, peux, je peux te préparer physiquement, mais je peux aussi t'entraîner euh, au basket. Enfin bref, j'étais vraiment concentré sur ça, mais basquement parlant, je pas. <rire> euh, non, 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 je vais souvent la oups, euh, factory, ouais. c'est vraiment la maison, euh, ouais. ça pour le coup. Euh, je, leur, je leur suis euh, très reconnaissante parce que depuis le début, euh, mmh. ils m'ont ouvert leurs portes. Mmh. Donc euh, effectivement, j'y suis beaucoup pour surtout créer du contenu en mmh. fait. Euh, je suis souvent dans les gymnases ou à la housse, machin. je fais des trucs, mais je crée du contenu. Mmh. Effectivement, euh, bah, je peux m'entraîner. En fait, c'est très irrégulier avec mm. moi. Il y a des périodes, effectivement, je vais beaucoup m'entraîner. Enfin, moi, ah, je vais être à fond. Mm. Et des périodes, bah, j'ai d'autres choses à faire et je m'entraîne beaucoup moins. Sauf que les personnes, ils restent bloquées sur les réseaux. Mm. Et vu que moi, c'est ma page et sport, donc tu voir que du sport. Bah oui. On dirait que, ah ouais, de fou <rire> Voilà. Alors que non, il y a des périodes mm. où je fais beaucoup moins de choses mm. et du coup, je suis vraiment pas enfant. Bah mm. là, quand j'ai repris le basket, j'ai dit que suis pas en forme. dis, il pas que je reprenne. J'ai eu un petit, comment dire. Euh, et je regrettais un peu, j'avais l'impression un peu d'abandonner l'équipe. Donc mm. j'ai voulu terminer du coup les, les trois derniers matchs. Je n'étais pas prête. Mm. Il voir comment je courais sur le terrain. Mm. J'étais comme ça, comme ma <rire> J'avais mal partout. Bah justement, j'avais mal au tendon, j'avais mal ouais. au genou, etc. Absolument pas prête parce qu'à la muscu, je m'entraînais comme je disais, comme une bulleuse mm. Je dis ça comme ça. En gros, pas comme une athlète. Mm. Euh, une basketteuse enfin euh, une basketteuse ne doit pas s'entraîner à la salle comme une bodybuildeuse, mmh. euh, elle doit faire des exercices spécifiques, enfin spécifiques à sa pratique mmh. sportive, mmh. donc moi du coup c'est le basket, donc ça va être plutôt plus de la pilométrie, euh, de l'explosivité mmh. et euh, pas ce que je, forcément ce que je faisais, mmh. donc, euh, donc voilà, donc forcément mon corps n'était pas, en plus j'ai pris du poids, j'ai mmh. pas pris que en graisse, j'ai pris mmh. du poids en muscle mmh. et c'est pas un poids qui était idéal forcément à une bonne pratique euh, de mon sport, donc euh, voilà, la blessure est arrivée, yeah. Et là t'en as pour combien de temps ah, du coup j'en ai pour 6 euh, mois, je peux reprendre le basket euh, ouais, dans 6 mois, ça pique ouais, Même bah au oui. niveau euh, des contenus, euh, c'est pas facile, bah, ma vie s'est créée du coup plus sportive, donc euh, je peux pas faire de sport <rire> euh, Du coup bon, euh, ça a donné un petit coup au moral, pour pas se mentir, mmh. Un peu déprimé, mais je, enfin, ce que j'ai vécu en vrai, c'est énormément d'athlètes ont vécu. Euh, donc, peut-être là, je vais faire du contenu un peu autour de ça. Mm. Les gens vont dire, ah oh, la pauvre, j'ai reçu énormément de messages de, mm. de soutien, etc. à ce que j'ai kiffé, franchement, c'est trop mignon. Mm. Mais en vrai, ce que je vis, c'est énormément d'athlètes ont vécu, même en mm. pire. Les gens qui sont deux fois les ligaments croisés, euh, mm. deux fois les tendons, voilà. J'ai actuellement les ligaments croisés. Euh, voilà. Dur, franchement, ouais. <rire> super dur. Donc, euh, ouais. voilà. Euh, J'adore le soutien qu'on qu fait, mais c'est franchement, c'est quelque chose en soi qui. C'est pas banal, c'est dur, on a pour beaucoup de temps, mais je vais juste montrer euh, ce que beaucoup d'athlètes ont déjà vécu. En mmh. vrai. Ouais. <rire> Laura, tu es la fondatrice d'I Play, qui compte maintenant plus de 45 000 followers sur Instagram. Est-ce que tu pourrais nous expliquer qu'est-ce qu'I qu qu Can Play alors, euh, du coup, Hack euh, and Play est un média qui met en avant le basketball féminin. Alors, au début, je disais surtout le basketball féminin français. C'est toujours mmh. le cas, voilà. Mais mon but, c'est quand même. Euh... Enfin, je mettais en avant surtout les françaises. C'est-à-dire que c'était encore plus particulier. C'est-à-dire que tu pouvais être une américaine qui venait jouer au stage, mmh. je... enfin, qui venait jouer en France. Mmh. Euh, je me concentrais pas forcément sur toi. Mmh. Maintenant, mon but, quand même, c'est euh, même d'ouvrir ça. Même les américaines qui viennent jouer en France, de. Mmh. de de lui montrer, mm. je voudrais que à gameplay, peut-être plus, euh, comment dire, sous, peut plus euh, au niveau européen, mm. en gros où on voit un petit peu moins le basket, parce que au stage, je trouve qu'elles ont énormément d'avance, mm. font déjà pas mal de boulot, entre Overtime, mm. de Baby, les euh, slams, de, enfin, bref, tout ce qui est déjà autour du basketball euh, mm. américain, je dis, vas-y, moi je leur laisse, <rire> pas de problème, et euh, donc ouais, mettre en avant euh, les basketteuses. Euh, euh, en France et peut-être plus tard du coup européen euh, et je me ferme pas juste euh, au basketball euh, au niveau enfin sur le terrain euh, au niveau des highlights il y en a je, je me déplace pour ça mais on est plutôt vraiment sur le lifestyle des basketteuses c'est à dire c'est pour ça que je partage énormément de TikTok ouais. euh, les ambiances les délires des basketteuses on n'est pas juste ouais des highlights des highlights des highlights c'est vraiment l'ambiance et le mood des basketteuses donc euh, donc voilà et après euh, il y a aussi euh, des, des événements que, un événement en particulier que, que j'organise, le but c'est d'en organiser quand même plus. Là pour l'instant j'ai un petit peu du mal à en organiser plus, je ne vais pas mentir, je... c'est compliqué d'organiser des événements féminins, <rire> <rire> voilà. Euh, donc pour l'instant je me concentre surtout sur un événement qui tient vraiment à corps qui est Hack euh, Playoff, euh, qui est organisé euh, enfin, pendant l'été, donc c'est un tournoi 3-3 100% féminin. Et après, au niveau du contenu vidéo, donc en plus des highlights, les moods, les TikTok, etc., j'aimerais plus étendre euh, tout ce qui est... Enfin, sur plein d'autres choses. En fait, il y a trop de choses à faire au niveau du basketball féminin. Par exemple, sur la mode. Euh, là, je suis en train de tourner une émission avec Poupie, qui est vraiment parten... hey, vous la personne... Vous me suivez, vous connaissez forcément Poupie oui. Évidemment. Voilà. Euh, euh, <rire> <le> Mannequin, vraiment. <rire> <rire> Exactement. Mm. Le nombre de vidéos, tout ce qu'on fait ensemble. Ouais. Donc, euh, je suis en train de on est en train de, de créer euh, un projet euh, euh, autour des basketteuses et de la mode actuellement donc ça pourrait être vraiment intéressant et euh, après bah, j'ai fait euh, un, une mini-série documentaire qui s'appelle She is, euh, donc il y a ça et après j'aimerais faire plein d'autres choses, hein. genre même ce que vous faites là c'est excellent. Non, mais... <rire> Euh, comment est né du coup le, le concept euh, I Can play et pourquoi l'avoir nommé ainsi Alors le concept I Can play, donc faut savoir que dans ma vie, euh, je dis, j'ai été très perdue. Euh, j'ai fait un bac ES, après un bac ES j'étais en STAPS et euh, pendant ma, vie, ma deuxième année de STAPS, je sais pas pourquoi, grosse déprime, euh, je me suis dit ah, je peux rien faire dans ma vie et euh, je voulais partir à l'armée. Et euh, mon père m'a dit: non, on part pas à l'armée, essaye de faire autre chose. Si tu n'arrives pas à trouver quelque chose cette année-là, tu partiras à l'armée euh, l'année d'après. Du coup, euh, je suis en WPGEPS euh, basket. Euh, et lors de cette année, enfin avec mon ancien club de Saint-Michel-sur-Orge, et euh, lors de cette année, je rencontre pas mal de créateurs du de contenu, dont euh, Jérémy yves et Obsidia, qui sont vraiment les, les deux premiers que à qui j'ai vraiment parlé. Et euh, Jérémy, il était tout simplement dans ma classe, euh, lors du BPGF, et Opsida, c'était quelqu'un qui était venu me parler euh, sur les réseaux sociaux pour me dire euh, « essaye de faire quelque chose ». Et euh, Opsida, donc Valentin, il me disait « Ouais, euh, en fait fais des vidéos juste sur toi, en vrai, genre filme-toi, filme tes trinifs, filme tes machins, en gros t'as un peu la tête, euh, vas-y pour, euh, pour faire des petits trucs sur les réseaux ». Moi, non, euh, je voulais pas trop euh, faire un truc juste sur moi, je voyais pas, j'avais quoi forcément d'intéressant euh, ou... De plus Ouais, de plus, je me dis ouais, non, non. donc euh, je réfléchissais, mais je me suis dit, ouais, c'est vrai que les réseaux sociaux, c'est euh, intéressant, et je voyais ce que Jérémy créait sur le côté, à ce moment-là, il créait euh, sa, sa, sa mini série à lui, qui s'appelait euh, No Excuses donc à ce moment-là, euh, parfois je l'ai aidé, je venais filmer, je jamais eu une caméra de ma vie, je le voyais monter, etc., quand on était en cours, je suis c'est intéressant ce qu'il fait aussi. Plus ça, plus tous les, les événements, euh, par exemple le Hot Parisien Game, euh, où j'ai été invitée, etc., que j'ai pu faire. Donc, un peu le mélange de tout ça, je me dis bon, qu'est-ce que je peux faire J'aime les réseaux, j'ai les élèves, etc. Mais Et, euh, qu'est-ce que je peux faire d'intéressant Je me dis, je me réveille. Franchement, je, sais, vraiment, je me réveille un matin, je me dis, bah, tiens, je vais créer un truc sur le basketball féminin. <rire> vraiment, vraiment, un matin comme ça. Mais je ne vais pas vous mentir, je ne me suis jamais... Enfin, Quand j'ai commencé à gameplay, je ne me suis pas dit, ah ouais, ça va être un mouvement de ouf euh, qui va créer... Euh... Genre je vais aider plein de femmes ou genre à se mettre en avant. Genre euh, vraiment moi j'étais en mode de, oh je vais faire kiffer mes copines. Euh, mmh. je vais, en fait je vais mettre en avant les filles de la manière dont j'aurais voulu qu'on les mette en avant. Euh, parce que du coup à ce moment là Overtime était arrivé en France mais euh, il m'était beaucoup euh, même croquettes. Hein. ça c'est des pages qui sont super mais du coup ça met souvent des vidéos de garçons. En même temps c'est très facile de trouver des vidéos de garçons. On peut pas aller... Euh, voilà, Ah c'est beaucoup plus parler. facile. Eh. Voilà, <rire> partout. Donc voilà, donc je me suis dit bon on va essayer de se lancer donc euh, c'est à ce moment-là du coup je lance AK Play euh, la première vidéo YouTube que je poste elle fait plus d'un million de vues en peut-être deux, deux mois je crois deux trois ouais. mois ce qui est euh, incroyable ouais. Mais coéquipiers euh, YouTubeurs me disaient mais tu sais, tu sais ce que t'as fait c'est quand même incroyable <rire> il y a des gens ils n'ont jamais fait un million de vues tu vois on m'a appelé la meuf à un million je t'en <rire> en... en plus moi je regardais jamais YouTube donc euh je me disais pas que c'était incroyable. Mmh. Et, euh, et du coup euh, bah je, du coup bah les choses continuent. Euh, et en, en fait je, je tiens à remercier Naël, qui était franchement mmh. la meilleure personne pour, pour tourner cette première vidéo YouTube qui était on prend des gars en playground. Mmh. Quand tu la vois Nae, c'est une petite meuf, comme ça, tu te dis jamais de la vie, elle te lave. Mais elle, <rire> te te lave. <rire> <rire> jour, elle te lave. Bonjour, elle te lave. Elle a un caractère mm. de feu, elle est incroyable. Mm. C'était vraiment la meilleure fille pour porter le drapeau. Mm. Donc euh, et, et ça m'a fait tellement plaisir qu'après cette vidéo, les gens la reconnaissent, qu'ils allaient prendre des photos avec elle. Ça, c'était trop plaisir, franchement. Mm. Mm. Du coup, bah, Kenfei est, est née euh, né comme ça. Euh, et en fait, c'est à partir de là que je me suis dit, ah, mais en fait, euh, ce que j'ai fait, c'est pas, pas déjà fait. Il euh, n'y a pas vraiment quelqu'un d'autre qui est trop sur ce créneau-là, je dirais même pas créneau, c'est tout simplement le genre, il faudrait qu'il y ait plus de monde, en fait, tout court. Euh, et bah, ça me surprenait, je me suis dit, effectivement. Et après aussi, par exemple, toutes les, toutes les choses un peu sexistes, etc., je vais pas mentir, euh, j'ai pas trop 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 connu ça en étant plus jeune. J'ai eu des phases où euh, oui, une fois ça m'est déjà arrivé, des garçons qui veulent pas jouer avec moi, etc. Mais en soi, j'ai souvent eu des, des, des gars, en tout cas, qui ont été assez gentils avec moi, même mm -hmm. si ce genre de phase est déjà arrivé. Mais du coup, j'avais pas forcément un gros impact ou un gros euh, ouais, ça me tient grave à cœur. Euh, de porter ce drapeau-là. Parce que je ne l'ai pas trop trop vécu dans un premier temps, je l'ai pas trop vu. Même sur les réseaux sociaux, je le voyais pas, vraiment, je m'attardais pas sur ça. Et c'est quand j'ai lancé à la Québec, que je me suis dit, ah, ah là là, je voyais les commentaires <rire> Ah, c'est à ce moment-là je me suis dit, non, les gens sont bêtes comme ça, pardon. Mais vraiment, c'est abusé, les commentaires euh, euh, super sexistes, super... Euh, J'étais vraiment choquée. À propos de la vidéo de, de Ned De tout, en fait. Tout je, bah, du coup, j'étais super active sur Insta. J'essayais de publier le plus possible des vidéos euh, par rapport à, aux autres vidéos YouTube. Et en fait, c'est vraiment le général. Genre, et, au début, c'était dur de se dire Eh hey Laura, il faut laisser les choses. C'est un média, en vrai. Enfin, c'est les réseaux sociaux. Ouais, y a ça. Là, il y a des critiques. C est c est ça va ça avec, ça. en fait. Là, c'est même pas des critiques. C'est ouais. des gens qui sont bêtes. Hein. Franchement, ouais, c'est même pas les critiques, des critiques. Ouais. C'était des gens qui sont, qui sont juste. Euh, ouais. Malveillants, euh, qui réfléchissent pas, etc. Et c'est là, j'en ai vu énormément. Je me suis dit, ah ouais, c'est réel en fait. Et euh, au début, je le prenais un peu mal. Enfin, je le prends toujours mal, mal mais en gros, euh, je voulais répondre. Je voulais répondre à chaque personne. Qui, qui mais parle, si tu fais mal. ça, tu t'en sors pas oh, en vrai. Tu passes ouais. toute la journée à faire ça. Exactement. Donc oh. au début, je voulais grave répondre à tout le monde, mais bah, ça sert à rien. Et euh, c'est pas comme ça qu'il faut, faut leur répondre en vrai de vrai. Donc. Euh, donc tout simplement, j'ai continué euh, à faire, mais c'est comme ça que j'ai vu, bon, il y a ça déjà, ça, ça existe, l'aura, donc il euh, faut continuer à, à, à mettre en avant les femmes euh, correctement. Euh, le fait que, comment dire, le basket féminin n'est pas vraiment mis en avant, effectivement, je me suis dit, mais attends, il y a personne d'autre qui fait mmh. ça. Euh, le fait qu'il soit parfois mis en avant, mais pas forcément super bien, donc euh, en gros qu'il y a plein de choses à retravailler déjà dans ce secteur-là, et là je me dis oh, en fait j'ai plein de choses à faire. Mmh. Donc, euh, donc voilà. Et après pourquoi j'ai appelé ça à euh, and play euh, Je voulais pas, on m'a dit ouais, mais Hack and play. play. <rire> voilà, she tout ça, ça existe déjà en plus. Ouais. Mais euh, on m'a dit pourquoi t'as pas mis ça Moi ça me tenait à cœur d'avoir un, un, un titre, un slogan, enfin un nom qui était, euh, comment dire, qui rassemblait tout le monde. Donc vraiment, c'est pas parce que euh, c'est c'est parce que un média féminin que justement des garçons ne peuvent pas kiffer le truc, porter des habits euh, à gameplay, genre vraiment c'est, on rassemble tout le monde, mais après le média effectivement met en avant les filles, mais c'est le message qu'on porte, c'est un message que tout le monde peut avoir, genre tu peux, donc que tu sois une fille, un garçon, que tu sois handicapé peu importe ta couleur de peau, peu importe d'où tu viens, à gameplay, donc c'est ouais. vraiment ça. C'est général tu vois, ah ouais. donc tout le monde peut s'identifier. Exactement. Euh, exactement, exactement. Okay. En créant ce concept, est-ce que tu aurais cru qu'Akenplay aurait pris cet engouement-là Parce que c'est vrai que même Tony Parker, okay. il avait euh, du coup euh, fait une petite vidéo sur Instagram en disant « allez, follow Akenplay », tout ça. <rire> est-ce que tu aurais, aurais cru que ça, ça aurait pris euh, cette, euh, cette tournure là non, Pas du tout, euh, c'est pour oui. ça que je dis moi, je... » Je, je fais vraiment les choses par passion. Quand j'ai créé la chose, c'était vraiment par passion et pour faire kiffer, ça me faisait kiffer. Donc euh, je savais pas trop où je, je, je me rendais. Donc euh, non, c'était une sacrée surprise. Je me suis toujours dit que tout allait être compliqué. Il euh, y a des choses compliquées, oui c'est compliqué. C'est compliqué. Mais en vrai, ça a pris quand même un engouement euh, quand même assez, euh, enfin, très intéressant. Pour un on va dire basket féminin mm -hmm. français. Enfin, voilà et euh, effectivement Tony Parker c'était grave cool, en fait du coup là il faut prendre les choses euh, comment dire parce que du coup avant à hein, Kepler il y avait Laura malgré mmh. tout j'avais déjà fait quand même des petits shootings par ci par là donc euh, je n'étais pas, pas à 10k etc mais quand même sur les réseaux sociaux je faisais des petits trucs de temps en temps j'avais déjà fait des petits shootings et justement euh, c'était du coup brut euh, le média qui m'avait contacté à ce moment là pour aller à la rencontre de Tony Parker et euh, donc bien sûr j'ai accepté. Bah oui. Voilà. Euh, donc on se dirige ouais. à Lyon. Euh, on va à l'académie, on visite un petit peu l'académie. Après on va chez, chez Tony Parker, dans sa maison à, à Lyon. Et euh, du coup, je me retrouve devant Tony hyper stressée. Ouais. <rire> je m'étonne. <suis> <rire> ah, vraiment mais stressée. J'avais le cœur qui papitait, etc. Euh, je dis, ah ouais, je devais du coup un peu l'interviewer. C'était par rapport au JO, ouais. Et JO 2024 il y avait une petite vidéo autour de ça. Et, euh, et ce qui m'a fait énormément de plaisir, c'est que du coup, euh, je me présente à lui. Et il me dit, ah ouais, j'ai déjà entendu parler de toi. Je sais ce que tu fais avec Akepé, c'est grave cool. Mmh. Oh là là, je t'envoie <rire> 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 Merci. Pour ceux qui ne savent pas, pas peut-être, parce qu'il n'y a pas que des basketteurs qui nous écoutent, Tony Parker, c'est un, une légende du basket. Et, euh, et voilà, ouais. <rire> C'est une légende <rire> du, 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 baske ah, ouais. du basket français. Ouais. Mais euh, ouais, c'est... Une légende, comme tu as dit tout simplement, mm. donc euh, le fait qu'il me dise ça, ça m'a fait tellement plaisir. Mm. Je me dis waouh, wow. c'est par cœur quand même! Mm. Donc, euh, et en plus, franchement, super mm. gentil. Il a été adorable. Et même déjà, lui, ce qu'il fait par rapport euh, à la duel, euh, au niveau du basket euh, féminin, en fait, basket féminin et masculin là-bas, c'est pareil. Genre, mm. vraiment, c'est pareil. Il, il respecte autant ses, ses joueuses que ses joueurs, mm. donc euh, ça fait méga plaisir. Tu as utilisé le nom d'Hack Play afin de pouvoir vendre différents produits, tels que euh, des suites, des shorts, etc. Mm -hmm. Et on a même pu voir une collaboration avec euh, Jumpman, qui est la marque de Michael Jordan, euh, pour des vêtements. Est-ce que l'on peut considérer Hack and Play comme une euh, entreprise à part entière oh yeah. <rire> <rire> Je suis quelqu'un qui, justement, fait souvent les choses par euh, passion. Mm. Euh, mais qui est encore un petit peu... Euh qui aimerait un peu parfois ce soutien un peu business plan. Je <rire> vais mm -hmm. pas, je pas, pas mentir, je fais des choses. J'ai des idées, je me dis ouais il faut qu'on fasse ça, je fais. Et effectivement euh, parfois, euh, j'ai encore un petit peu euh, du mal au niveau euh, entreprise, on va mm -hmm. dire les euh, mm -hmm. trucs un peu plus papier, technique, euh, tout ça. ouais ah. voilà ça c'est pas c'est pas encore trop, euh, trop trop mon domaine et euh, je vais pas mentir, j'ai besoin d'être sur, sur mm -hmm. ce genre de, de choses mais du coup oui effectivement il y a eu une collaboration avec euh, avec Jackman, mmh. avec Jordan et en fait ce qu'il faut savoir c'est pas Akimplay en soi qui a eu cette collaboration c'est Laura okay. euh, c'est Laura qui est, donc moi qui euh, qui suis signée chez Jordan mmh. faut bien différencier Laura et Akimplay ouais, parce il y a des gens du on a qui... du mal non, non mais c'est vrai hein. ils ouais, ouais. différencient mmh. pas forcément parce que bah tout ce que je publie sur Akimplay je le sur Laura machin mmh. parce que forcément en fait j'utilise les deux images mmh. Pour, pour monter. Mm. Et, euh, et ouais, il y a Keiplay, il y a Laura Keshichian. Mm. Laura Keshichian est signée par Jordan, Keiplay, et peut travailler avec euh, n'importe qui. Donc forcément si moi par exemple je serais un contenu euh, pour une autre marque euh, que Jordan, bah je vais créer le contenu, mais on ne voit pas dessus, tout simplement. Mm. Derrière la caméra, je fais quelque chose, je prends quelqu'un, voilà. quelqu'un euh, euh, n'importe qui, mais mm. je ne suis pas dessus okay. Donc voilà, et du coup euh, sur la collaboration avec Jordan, euh, j'avais un t-shirt à faire euh, au autour, euh, avec le Women Collectif. Et, euh, et forcément moi la chose que je voulais mettre en avant, c'était forcément euh, l'histoire que j'ai avec, euh, avec mon média. Donc, euh, donc forcément il y a eu un euh, gameplay et, et apparu euh, sur le t-shirt. C'est pour ça que les deux sont liés. Voilà, Donc, ouais. voilà, ouais. voilà. Donc, c'est quand tu vas acheter le t-shirt sur Nike. Enfin, du coup, je sais plus s'il si est toujours disponible sur Nike, mais quand tu vas l'acheter sur, sur le site ou même dans le magasin des, Ch des champs bah c'était collaboration Jordan, mmh. Jabman, Women mmh. Collective mmh. X, Laura Kéchéchian. Mmh. Et effectivement, il y a écrit la gameplay dessus. Mmh. Mais. Mais, mais c'est voilà. dur un peu à dissocier les deux. Hein. Bah. Même... Non, en soit, euh, c'est un média donc quand tu vas sur le média il y a pas ma tête tout le temps genre et sur mon compte à moi bah il y a ma tête tout le temps voilà genre tu vas sur le média il y a tout le monde il y a vraiment tout le monde et c'est pour ça parce qu'il y a plein de trucs il y a plein de TikTok que je me dis j'ai envie de faire enfin je fais les TikTok je fais les contenus je dis franchement si je pouvais je pourrais publier tous les jours ma tête sur la avec les contenus que je fais en vrai je peux alimenter mais justement parfois il y a des trucs que je fais je dis à des filles de le faire parce que je veux pas qu'on voit ma tête donc je dis Justement je veux qu'il y ait de plus en plus de créatrices de contenu, je veux qu'il y ait de plus en plus de, de basketteuses qui se mettent en avant pour pas à ce que j'ai à faire les choses. Et que justement les gens se, se réfèrent à gameplay et se disent que à gameplay bah c'est un média et tout le monde peut, peut aller dessus tout simplement, mm -hmm. ça, ça, me, ça représente toutes les basketteuses et pas moi sinon... Ah. Mais effectivement bah quand je me retrouve à faire des contenus euh, bah, je sais pas, je dois parler de certaines choses en particulier, etc. Bah, on voit ma tête. Ou même, il y a certains TikTok de temps en temps, bon, bon, je vois que personne ne le fait. Bah, je le fais à la place. Et de temps mmh. en temps, oui, tu vas voir ma tête. Mmh. Mais il faudrait plus me considérer comme une ambassadrice. Mmh. Euh, si Naël était, euh, par exemple, plus en France, je ferais beaucoup plus de contenu avec Naël. Mmh. Euh, et euh, Naël, on la verrait plus. Mais mmh. ça serait une ambassadrice. Mmh. Ouais, on va dire, je suis, je suis fondatrice, effectivement. Mmh. Mais c'est comme si, euh, voilà, t'avais à et t'avais des filles qui reviennent souvent, mm -hmm. qui vont faire du coup plus spécifique, mm. mais en euh, fait c'est pas elles. Mm. Voilà. Ok. Mm. Tu es la, produ la productrice de la série documentaire She Is, comme tu nous as dit tout à l'heure, est-ce que tu peux nous expliquer le concept de cette série et pourquoi l'avoir nommée ainsi Alors, euh, effectivement du coup, euh, je suis euh, la, la productrice euh, de She Is et... Euh, en fait, c'était un projet que j'avais à, à cœur de faire depuis euh, assez longtemps. Et c'est marrant quand j'ai dis ça parce que je suis une fille qui aime pas forcément les documentaires sportifs, la chaîne mm. euh... bah, Je ne sais pas, mon soeur, je pas à tout regardé. <rire> non, non, <rire> non, 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 mais pas ça Je suis désolée. Non, mais vraiment, <rire> c est, c est, franchement, il est archi bien fait. Mais euh, je, je, quand je rentre chez moi, je sais que j'ai du mal à me poser forcément devant du basket. Et euh, pour moi, c'est un peu boulot. J'envoie tout le temps mm. du basket. Donc, euh, parfois j'ai du mal à re-regarder ça, donc euh, c'est assez, assez marrant de voir que j'ai toujours eu à cœur de faire ça, mais je suis pas forcément une fille qui est fan de ce genre de le contenu, et euh, mais pourtant je trouve ça intéressant, c'est assez ouais, paradoxal, mais bon. Et euh, ça faisait longtemps que je voulais faire, et du coup, je pouvais pas le faire tout de suite. Franchement, dès que j'ai lancé cable c'était la première chose, parce qu'en fait, j'ai toujours voulu aller aux états unis tout simplement. Mmh. Et je me suis toujours demandé, mais comment on fait pour aller là-bas Moi, je n'ai pas pu aller là-bas. Et, et je me suis dit, mais ça serait super intéressant de savoir comment... Euh, c'est quoi le vécu des filles là-bas Comment elles vivent Comment elles font pour partir Et euh, voilà, voir leur quotidien. Donc j'ai attendu. Et à un moment, je me suis dit, bon, vas-y, je me lance. Non, c'est pas ça. C'est euh, Elena Delaruel et Naomi M. Bandu, qui un jour m'appellent et me disent... Euh, ouais, Laura, on aimerait bien... Euh, un contenu autour de notre mmh. vie aux états unis euh, naomi avait déjà fait des vlogs euh, sur, ce, sur sa page youtube mais du coup bah elle voulait faire un truc un, un peu plus sérieux et vu que moi j'avais lancé la calplay elle disait ouais elle serait intéressée pour faire ça donc, je lui ai dit eh, depuis le temps je veux faire ça <rire> donc je me suis dit bon c'était un peu euh, limite au niveau du temps etc j'ai réussi à me débrouiller pour trouver les fonds euh, et ces fonds là m'ont permis de enfin vont me permettre, enfin ouais, m'ont permis de voyager aux états unis pendant mmh. un mois pour aller à la rencontre du coup de Elena, mmh. de la VL, Naomi el mmh. et Naël euh, Soa. Mmh. Avant ça, euh, c'était pendant la période de l'été, elles étaient revenues en France, donc on a déjà un petit peu tourné euh, en France euh, pour voir comment ça se passait, pour, euh, pour apprendre à connaître, pour, euh, pour aussi interviewer des personnes de leur entourage. Mais il faut pas se mentir, j'ai eu beaucoup de difficultés à tourner, euh, cette mini-série documentaire parce que déjà, bah, j'apprends tout sur le tas. Je savais pas filmer, j'ai appris à filmer, je savais pas monter, j'ai appris à monter mais c'est parce que bah, je devais le faire. Je n'ai jamais réalisé de documentaire, <rire> euh, je n'ai jamais fait d'études autour de ça, j'ai jamais rien fait autour de ça et comme je le dis, je suis pas forcément quelqu'un qui regarde énormément ça, ce qui fait qu'il y a des codes que j'ai pas automatiquement, que j'ai plus de facilité à créer un highlight parce que j'aimais beaucoup regarder ça, donc il y a des choses, même si je ne suis pas forcément la plus forte, j'ai essayer à dynamiser, de faire quelque chose qui sera joli, même sans faire des transitions de taré, etc. Mais j'ai certains petits trucs qui vont venir plus facilement parce que j'ai beaucoup regardé ça. Là, j'ai pas beaucoup regardé ça. Ah, j'ai déjà vu, effectivement, quand, quand j'ai commencé, euh, quand j'ai créé à gameplay, du coup, euh, Jérémy Iseux, comment il faisait avec euh, sa série No Excuse. Donc j'ai pu voir certaines choses, donc j'avais quelques petits codes, mais ce n'était pas facile. Donc, je pars avec une première équipe de caméraman. Cette équipe a totalement changé en cours de, en cours de, de tournage, donc mmh. ça aussi c'est pas facile. Euh, je me retrouve du coup à partir aux États-Unis avec deux autres caméramans qui sont bah, pas du tout les, les mmh. premiers avec qui j'ai tourné. Mmh, c'est pas évident. Euh, et Dieu merci, on a mis sur mon chemin DBKL, BKL, euh, enfin Kevin. Euh, Nyong, et euh, franchement mais je le remercie tellement euh, parce qu'il a, euh, en plus d'être caméraman, il a, été, il a eu le rôle de réalisateur qui, qui aurait dû être moi, j'aurais dû être réalisatrice, mais j'avais énormément de mal à, euh, à, const à construire la chose parce que j'ai jamais fait ça, mmh. donc euh, j'ai essayé de l'aider comme je pouvais, je disais ouais moi je veux ci, je veux ça, je veux ça mais euh, voilà j'avais pas encore, euh, j'avais pas faire tout simplement donc euh, il est arrivé euh, et euh, il a un peu euh, pris, euh, comment dire, moi je ré... enfin, moi en gros j'ai vraiment eu le rôle de productrice en mode euh, ok c'est moi qui gère euh, les fonds, où on va commencer à organiser, etc. Pour que eux ils ont juste le boulot de je filme mm. et euh, c'est tout. Mm. Donc euh, moi j'ai tout fait en sorte que tout se passe bien mm. et après effectivement oui euh, quand j'étais sur place j'ai dit ouais je préfère ça, je veux ça, 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 ça. Mm. mais sans Kevin, oh ça aurait été très, beaucoup plus dur, ça aurait été beaucoup plus dur. En tout cas je remercie énormément tous les caméramans qui m'ont aidé sur ce projet, euh, que ce soit dès le début ou enfin, même sur la fin, donc il y a eu Yann, Axel et, euh, et Chivo, donc vraiment sans eux le projet il ne serait jamais sorti, donc euh, je, leur, je leur suis très reconnaissante euh, également. Et après ce pas les seules difficultés que j'ai pu rencontrer, le changement d'équipe, euh, euh, le fait qu'en vrai il y a une petite équipe aussi il n'y avait pas forcément d'engiesson euh, sur le tournage avait, on avait des micros mais au niveau du son c'était pas idéal et euh, pff, il y a eu tellement de problèmes hein. c'était tellement compliqué il mmh. euh, faut savoir qu'en NCAA mmh. à l'époque où on est parti c'était pas facile de filmer les films mmh. Ils avaient en, il y avait encore un truc euh, au niveau de la NCAA où t'avais pas forcément les joueurs, ils n'avaient pas trop le droit d'utiliser leur image. Mmh. Maintenant, ça a changé. Mmh. Dieu merci. Mmh. Euh, et euh, du coup, en fait, on a fait deux NCA, mmh. donc Elena de la Ruelle à New Hampshire, donc ici Division 1, et euh, l'université de euh, Miami, Yuriken, euh, euh, avec Naomi euh, Mbandul. Donc, avec Elena, on était vraiment sur l'entre-deux, c'est-à-dire qu'on a pu avoir un entraînement. Euh, par contre zéro interview de coach il voulait pas se faire entre interviewer euh, on a pu un peu rentrer dans son école etc la fumée pour faire ses devoirs enfin quoi faire ses devoirs et tout mais c'était compliqué on a eu que ça et en fait on passait une semaine par fille c'est super ouais. court on n'est mmh. pas sur le même <rire> budget le même investissement que sur la chaîne You bah c'est mmh. sur toute une, une année et c'est pendant ce genre de enfin pendant toute une année c'est là où t'apprends vraiment à mieux connaître les personnes à avoir des vraies intrigues, mmh. parce que sur une semaine, euh, tu vas pas lui dire, bon, il euh, n'y euh, bah, a pas d'intrigue en mmh. soi tu, tu vois, tu vois un peu le quotidien, mais il n'y a pas de storytelling, et ça c'est mmh. ce que je regrette énormément, euh, bah, en, enfin, ma série, je, je la kiffe, parce qu'en soi euh, le rendu, il est incroyable, malgré, euh, en soi le peu de budget qu'il y avait, mmh. mais... Moi je sais que j'aurais j'aurais du mal, j'aurais vraiment du mal à me poser devant cette série parce que, à part le premier épisode que j'aime énormément et un autre, je crois, je sais plus, c'est le quatrième, je ne sais plus exactement, je trouve qu'au niveau du storytelling, mais c'est pas de notre faute, mm. bah, il, manque, il manque encore mm. des choses. Euh, et en plus, bah, ouais, on pouvait pas trop filmer. Donc, mm. Elena, c'était pas facile, mais ça passait. Mm. Naomi, oh Oh là là, franchement, on a passé nos meilleurs moments à Miami. Hein. Mmh. Alors là, euh, mmh. c'était le meilleur endroit. En plus, euh, du coup, à ce moment-là, euh, Naomi mmh. avait un tournoi aux Bahamas. Mmh. Ah, au Bahamas. Oui. <rire> c'était <rire> bon, incroyable. Mmh. Je peux, je peux dire que on est parti aux Bahamas, mais euh, mais voilà, Naomi, on pouvait jamais la filmer. Euh, C'était super chiant mm -hmm. Comment on va... Je, on est là pour, pour créer du contenu autour d'elle mm -hmm. on ne peut pas la filmer. On ne peut pas la filmer en, en train de faire ses cours, on ne peut pas la filmer à l'entraînement. Même, mm -hmm. on a eu de la chance qu'elle ait ce tournoi au Bahamas mm -hmm. euh, parce que là, euh, on a pu avoir des accréditations pour être en dessous du terrain mm -hmm. et se déplacer assez bien. Mm -hmm. Parce que si elle devait jouer à Miami, on n'aurait pas eu d'accréditation on aurait dû filmer du coup que euh, au niveau des gradins. Mm -hmm. Donc euh, voilà. C'était super cool, c'était vraiment tellement compliqué. Donc on n'a rien de spécial sur Naomi. Et après il y a Naël. Et Naël était en Juko à ce moment-là. Mm -hmm. Elle passait en Division 1 mm -hmm. aussi. Donc, ça, ça fait plaisir. <rire> et, euh, et en fait elle du coup on a tout eu. Et c'est pour ça que sur euh, le contenu de la série on voit que du coup euh, Naomi il n'y a pas grand chose mais c'est mm -hmm. pas sa faute et c'est mm -hmm. pas notre faute. Mm -hmm. Elena c'est un peu l'entre-deux. On a mm -hmm. un peu plus de choses. C'est un petit peu plus fourni au niveau de, de la matière de... De la story. Et Naël, il bah, euh, y a tout. <rire> Naël, on a interview de la coach, on a on interview de certaines joueuses, etc. On la voit s'entraîner, on voit son personal trainer, On voit plus de choses. Mm. Parce que tout simplement, bah, Naël, on a plus, beaucoup plus filmé sur une semaine. Mm. Donc c'était pas facile, mais on a plus de contenu. Donc il y a ça qui était pas facile. Et euh, c'est bon, enfin, même les anecdotes, il y a tellement de choses pendant, pendant le tournage. Enfin bref, et du coup aujourd'hui, euh, moi mon rêve ça serait vraiment de euh, faire une saison 2, She Is, euh, où on reverrait euh, comment ces filles-là qu'on a déjà suivies, euh, qu'est-ce qu'elles sont devenues, elles sont parties, etc. Et euh, voir deux, trois autres nouvelles filles mm -hmm. qui, euh, ce que j'aimerais bien c'est qu'il y ait aussi une fille conçue, une fille en France qui a vraiment un cursus 100% français. Mm -hmm et euh, encore des filles qui, qui sont parties aux états unis Genre par exemple deux filles qui sont aux States, mm -hmm. euh, voir qu'est-ce que les trois filles sont devenues, mm -hmm. et une fille mais sur un cursus 100% français. Okay. Après... Donc le concept de CHI, c'est pas forcément que des filles qui proviennent de la France et qui finissent, enfin qui, qui, euh, qui partent aux états unis pour, euh, pour leur projet basket, c'est pas forcément… C'est pas forcément okay. ça, c'est euh, vraiment le quotidien euh, plutôt… Euh... Qu'elles ont, mm. mais enfin, euh, même par exemple, je dis quelque chose 100% français mm. ou genre des filles qui partent aux États-Unis, mm. mais ça pourrait être une fille qui part en Espagne, qui okay. part, euh, en Allemagne, en Angleterre, je ne sais où, mais en mm. tout cas qui part. Okay. Mais, euh, mais voilà, euh, voir en fait du coup les différences. Genre, euh, ok, comment je fais pour aller Parce que du coup, sur ma première saison, comme mm. je dis, il manque encore du fond euh, sur l'année, qu'est-ce qu'elle vit, etc. Donc, il faudrait euh, plus euh, refaire quelque chose où on se penche un peu plus sur ça. Euh, il y a des filles, par exemple euh, des joueuses pro, euh, qui partent dans d'autres pays, euh, comment, comment ça se passe là-bas quand t'es pas aux états unis t'es pas en France, t'es pas chez toi, dans un pays euh, vraiment inconnu, euh, où le basket euh, féminin il est, il est bien, mais c'est pas comme au stage, parce qu'au il faut voir comment ouf, tout est carré, tout est bien fait en fait pour que ta pratique du sport elle, soit bien, donc comment ça se passe aussi dans d'autres pays et après, je pense que ce serait bien aussi d'avoir euh, peut-être une référence sans en française pour voir que ça se passe, comment ça se passe. Après, peut-être que j'aurais pas cette référence parce que par exemple j'ai euh, Naomi qui est revenue mmh. en France. Donc en vrai, juste la reçu, voir comment ça se passe maintenant en France, mmh. ça suffirait. Mmh. Donc voilà. Okay. Donc ouais, c'est voir des filles qui, qui partent, tout simplement. Et ça te fait pas peur, euh, peur entre guillemets, hein, de repartir euh, au States euh, par rapport à ces restrictions-là que vous avez eu euh, par rapport aux au film, euh, enfin ouais. la manière dont vous filmiez et tout Non parce qu'aujourd'hui euh, justement euh, les histoires d'image avec la NCS ça, ça a changé. Euh, les joueurs, il me semble, peuvent plus utiliser euh, leur, leur image pour gagner de l'argent comme on peut voir avec euh, Angel Reeves, là récemment, mm. euh, bah, qui parlait, qui disait que, que justement euh, actuellement elle gagne plus d'argent en mm. université alors que, bah, que, que si elle partait en WNBA. Donc ça a totalement changé, donc euh, maintenant il y a plus de facilité à utiliser leurs images. Ça devrait être euh, quand même plus facile. Donc voilà, mais après moi quand je parle d'une saison 2, quand, on va dire de la saison 1 c'est comme si c'était euh, tenez, regardez ce qu'on peut déjà faire avec peu de choses, et euh, s'il vous plaît donnez-nous les moyens de faire quelque chose de gros. Donc euh, quand je parle d'une saison 2 c'est un truc gros. <rire> donc on n'est pas sur euh, voilà des trucs en je veux vraiment que ça soit carré qu ait, ben, que ça soit limite un, un budget un, mm. une production Netflix mm. ça serait plutôt ça et la saison 2 elle est prévue pour bientôt ou c'est dans un avenir lointain on va dire je sais pas, pas euh, là on est vraiment c'est plutôt sur euh, c'est dans ma tête mm. j'aimerais bien que ça se fasse mais pour l'instant euh, j'ai pas encore lancé mmh. en tout cas mais... et tu sais que quand on est spectateur de, de cheese on voit pas forcément tout ce que tu as dit là hein. nous on a regardé la série avec les nains on était waouh waouh c'est incroyable et tout et quand tu nous racontes tout ça on se dit mais enfin on est euh... c'est ouais. vraiment ouais. tout un travail que ouais, ouais. on se rend pas compte à l'écran franchement il y a ouais. Et même, on s'est pas rendu compte qu'il manquait du contenu ou quoi que ce soit. Pas du tout. Pas du ça coup. se remarque pas. Non, ah ouais remarque après, pas. je sais pas si c'est parce qu'on n'a pas vraiment un œil euh, C'est ça, je pense. Euh, ouais. On n'est pas sur le terrain aussi, ouais. mais d'un point de vue extérieur, quand tu es spectateur du, euh, de, de la série, enfin, tu ne vois pas forcément. Mmh, mmh. Ouais. Mais ouais, il y a eu un moment de Non c'était pas facile, mais après on a réussi à sortir encore une fois, merci de BKL pour le montage, parce qu'il y avait un boulot de montage. Mmh. Ah là là, je suis bien contente de ne pas l'avoir fait. Alors, Laurent, on peut te voir sous euh, plusieurs angles sur euh, ta page Instagram personnelle. On te voit modèle photo tu fais également des placements de produits pour certaines marques. Tu es également très sportive, on te voit souvent à la salle de sport, tu fais également des séances de boxe. Tu as aussi une page TikTok qui comporte plus de 150 000 followers, je crois. Et euh, nous sommes curieuses de savoir comment tu gères tes journées, comment tu organises tes journées. Alors, euh, moi je dis toujours que j'ai un emploi du temps super aléatoire. Je ne sais jamais ce que je vais faire euh, très longtemps en avance, on va dire. Du coup, c'est souvent compliqué de me dire « ouais » en deux mois, euh, vas-y. Euh, surtout pendant l'été par exemple, là cet été euh, arrive, il va y avoir énormément de choses. J'ai du mal à, à programmer les choses. Mais euh, ouais, en passe du temps, super aléatoire. Euh, parce que ça dépend des, justement des, des, des marques, euh, qu'est-ce que je dois faire. Par exemple, demain, on peut m'envoyer un message pour me dire ouais, il euh, euh, y a telle marque, euh, du coup, qui, qui voudrait que tu fasses telle chose, etc. Et du coup, bah, effectivement, je me rends disponible, mais je ne sais jamais en avance, en fait, qu'est-ce qui va se passer. Et c'est ça qui est super dur quand bah, tu es auto-entrepreneur. Mm -hmm. Et ben c'est super irrégulier. Tu, mm -hmm. tu vas avoir des mois, par exemple, le moment où il y avait la NBA à Paris, tout le monde était concentré sur le basket. Du coup, mm -hmm. tout allait bien, il y avait énormément de, <coughs> de placements, d'activations de, mm -hmm. autour de nous. Mais après, il n'y a plus rien. Donc, c'est normal, c'est totalement normal. On ne peut pas être tout le temps sur le basket comme ça. Et euh, du coup, c'est pour ça que ça me tient euh, à cœur de, de passer un diplôme de coach, pour voir bah, dès qu'il y a des moments où je n'ai rien de spécial, bah, je puisse euh, coacher les gens. Et euh, pour l'instant, bah, j'ai déjà coaché, je sais le faire, mais j'ai pas euh, tant que j'ai pas de diplôme, je me permets pas de faire payer euh, faire payer les gens, je ne sais pas combien pour, euh, pour mmh. cela. Mmh. Et... Euh, après, là, j'avoue que ça a un peu changé, bah, vu que je suis blessée, le quotidien, il n'est pas le même. Mais on va dire, on va prendre une journée, on va dire, euh, on va dire basique, quand je ne suis pas blessée. Euh, donc, le matin, souvent, je me réveille et je vais à la salle. Euh, l'après-midi, c'est souvent euh, contenu plus euh, basket, si je vais euh, à la housse Factory, etc., ou montage. En gros, l'après-midi, c'est un peu aléatoire, ça dépend. Et euh, le soir, bah, quand du coup, je faisais euh, vraiment, bah, du basket en club, bah, j'avais entraînement. Donc, voilà, c'était vraiment aléatoire juste euh, la chose qui était vraiment assez régulière à un hein, moment c'était vraiment la salle de matin, Donc, voilà et après c'est trop aléatoire, je peux même pas dire ouais, tous les jours je fais telle chose et... mmh. c'est faux, mmh. <rire> c'est faux voilà, il y a des <coughs> moments où je vais monter à telle heure il y a des moments où je vais monter là il euh, mmh. y a des moments où je rien faire il y a des moments où tu vas me voir à droite, à gauche, on sait pas pourquoi c'est super aléatoire mmh. ok, parfait euh, Laura, tu as une certaine notoriété sur les réseaux sociaux même avec ton propre euh, compte Instagram, on voudrait savoir comment tu fais pour rester humble malgré tout l'engouement qu'il peut y avoir euh, autour de toi. Parce que c'est vrai que même avec Léna, on te trouve très 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 humble et très gentil, Et euh, même quand on t'a contacté, euh, contacté sur Instagram, euh, étais, ouais, tu t'es pas dit, ouais, c'est euh, bah, euh, un petit média, donc euh, vas-y, flemme mais tu nous as répondu, tu nous as même dit que si on avait besoin d'aide, tu serais là et tout. Enfin, t'es très, très, très gentil très humble. Mm -hmm. On voudrait savoir comment tu es pour ne pas prendre la grosse tête. <rire> <rire> bah après, euh... bah, je tiens à dire, je ne réponds pas non plus à tout le monde. Il y a quand même pas mal, euh, on va pas se mentir, on va faire la live skin du coin, mais il y a pas mal de messages. Mm -hmm. Donc, on va pas se mentir. Mm -hmm. euh, le seul truc, vous, pourquoi euh, j'ai répondu quand même assez vite, c'est parce que bah, vous êtes des jeunes filles mm -hmm. qui lançaient un projet au du basquetball. Donc, euh, forcément, mm -hmm. en fait, j'ai envie d'aider, j'ai envie de, de quand même faire quelque chose et, euh, et en fait on m'a appris ça, déjà naturellement comme je dis je suis quelqu'un qui, qui aime coacher et qui aime aider les gens à atteindre leur, leur maximum et ce qu'ils voudraient être, carrément je préfère faire des choses pour les gens que faire des choses pour moi et, euh, et moi même quand je me suis lancée bah s'il n'y avait pas eu euh, Valentin, Obsidia, Jérémy sur certains moments bah voilà, ça aurait été beaucoup plus compliqué. Donc euh, je trouve que c'est important d'essayer euh, de donner de, 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 de la force, d'essayer d'aider quand on peut. Donc voilà. Je dis pas que j'aide tout le monde, toute la terre, etc. Hein. Euh, mais, mais voilà, vous êtes vraiment dans, dans, dans ce que j'ai pu faire déjà. Donc euh, ouais, donc voilà, il y a ça. Après, rester... Pour un... oh, moi, j'ai rien fait. Hein. <rire> <rire> je veux pas mentir. Les gens disent ouais, mais t'as déjà fait un truc incroyable, tout ça. Pour moi, j'ai vraiment rien fait. Euh, pour moi je suis en construction de faire quelque chose d'intéressant mais pour l'instant il n'y a rien de spécial pour moi je suis en mode de, ok j'écris le gameplay mais il y a tellement je vois tellement de défauts partout que que je me dis j'ai encore rien fait pour l'instant euh, je vais pas me mentir je suis pas euh, bon, après là par exemple j'habite chez mon père je suis très bien chez mon papa j'ai pas envie de partir en tant que pas à mari <rire> donc bonjour, ok je, je veux rester appel aux au candidatures <rire> Il a, tant qu'il y a personne, en tout cas, je ne veux pas bouger mmh. d'ici. Mais même mmh. si, euh, par exemple, je voulais bouger d'ici, je pense que j'aurais encore du mal à, mmh. euh, à être assez stable au niveau des revenus. Comme je dis, c'est pour ça que je veux passer ce type mmh. de coach. Mmh. Donc, euh, pour moi, tant que même moi, je me dis, euh, moi-même, je ne suis pas stable. Mmh. Comme ça, je peux créer plein de choses comme mmh. je veux. Et demain, vas-y, je dis, ouais, vas-y, on fait ça, on peut le faire. Donc, il euh, hey, y a trop de choses, il y a ça, mmh. la stabilité le fait d'être stable, je trouve que déjà, à partir de là, je pense que j'aurais réussi aussi mm. quelque chose. Bon, là, c'est personnel, mm. mais après, même sur la gameplay euh, tant que euh, le média, dès qu'on parlera de... Il y a trop de choses. Il y a trop de choses. Euh, je sais pas, il faudrait qu'il soit encore plus en place au niveau du basket féminin, il y a, mais il y a tellement de choses à faire. Euh, au niveau du tournoi, euh, consolider ça, je veux vraiment que le tournoi, c'est un rendez-vous international. Mm. On, on voit le K-54, bah... K54, c'est pas du tout un tournoi sur lequel genre, je suis en mode de compétition, etc. Bon, on va jouer au K54. Euh, je dirais pas j'ai créé une équipe euh, à gameplay, c'est on a créé une équipe à gameplay parce que je, je suis pas venue en me disant euh, je, voulais, je voulais faire une équipe à gameplay, mais euh, c'est avec Lisa, Berkani, Naomi et Bandu. On s'est dit bah venez, on fait cette équipe là, du coup. Et euh, moi derrière, euh, c'est Lisa et Naomi qui ont choisi des filles, par exemple. Moi j'ai proposé. Euh, euh, quelques filles aussi, du coup ça s'est fait, mmh. et après au niveau de la médiatisation, les vidéos, etc, mmh. du coup c'était un peu de mon côté, mais euh, voilà, j'ai aucune rivalité du coup avec le, le K54, on est grave mmh. ensemble, mais euh, au niveau par exemple de l'impact que a le K54 mmh. au niveau international, j'aimerais que ça soit la même chose pour Hack'n Play euh, Playoff. Mmh. donc au niveau 3-3, mmh. j'aimerais que chaque année, euh, on se dit, ah il y a le tournoi Hack'n Play Off, qu'on mmh. soit là. Donc, euh, et du coup il faut vraiment qu'il y ait cet impact international, je vois qu'il y ait des américains, des espagnols, mmh. je veux que tout le monde vienne et disent que roi mmh. wow, il y a un tournoi de ouf qui s'organise. Mmh. Donc pour ça, il faut... faut continuer à glos. Euh, ah, Peut-être que peut je serais heureuse, je me dirais que ouais, euh, que j'aurais fait quelque chose déjà quand ce tournoi-là, je me dirais, ah ouais, il y a des meufs qui viennent de partout pour faire mon tournoi. Mmh. Euh, que au niveau de la médiatisation, ça soit un des tournois les plus médiatisés. Euh, mmh du monde, ça c'est incroyable, mmh. euh, que franchement chez S2, c est, c est un, en vrai c'est un rêve de créer vraiment une, une, une petite sé une série, un reportage, je sais pas, euh, qui apparaissent un jour sur euh, une plateforme, euh, mmh. voilà, euh, assez connue, et après euh, créer encore plus de contenu euh, à part des reportages, j'ai des idées, etc, mais c'est pas facile euh, à faire pas facile. les gens me disent, ah, pourquoi tu fais pas pourquoi tu fais pas ça, marrant vous. Venez, faites Franchement, venez, faites, a pas de problème. Genre même s'il y a des personnes qui... j'ai souvent ça en fait, des personnes qui disent, pourquoi tu fais pas ça. Je me mais toi t'es marrant. Genre en plus j'étais toute seule quand même très longtemps. La poupie est revenue d'Espagne, donc vas-y, on essaye de... En plus c'est pas facile, genre t'as pas forcément d'argent qui tombe comme ça. Tu peux pas dire aux gens, vas-y viens travailler pour moi, alors qu'il n'y a pas de thune dans un premier temps. Être aussi passionné, mmh. tu vois, pour la chose. Ouais. Donc, en soit, j'étais seule assez longtemps. Mmh. Même là, aujourd'hui, bon, il y a Poupy, etc. Mais voilà, c'est pas facile. Mmh. Donc, euh, j'ai encore rien fait. Rien n'est encore très bien structuré. Mmh. On essaye de faire quelque chose, mais peut-être que demain, euh, peut-être que demain, il y aura une autre fille mmh. ou une autre truc qui va, qui va faire, euh, qui va faire euh, la, la même chose que je fais et peut-être tant mmh. mieux mmh. et euh, voilà le but c'est aussi de toujours garder mmh. euh, un petit temps d'avance on verra, pour ça que fait As-tu d'autres projets à l'avenir pour contribuer à l'évolution du basket féminin mmh. Il y a mmh. trop de choses à faire au fait. niveau du basket féminin Déjà mmh. euh, quand j'ai dit consolider les, les projets que j'ai déjà mis en place, donc le tournoi, euh, tout ce qui est euh, émissions, etc, il y a des talks et tout, il y a plein... Oh, il y a trop y de choses, hein Et du coup, tellement, je le vois sur tout tellement de choses que... Et pour l'instant, c'est que des idées ou c'est vraiment... Il y a, il y a certains a trucs sur lesquels tu travailles déjà Bah, le tournoi, voilà, on est en train de travailler dessus. Euh, après, justement, euh, l'émission au niveau de la mode et du basketball, c'est en train de se faire. J'aimerais bien faire d'autres reportages, mais là, c'est un peu compliqué parce que je suis blessée, je peux pas trop filmer, et ça, c'est des trucs, bah, comme j'ai dit, il n'y a pas forcément toujours euh, l'argent. Donc, euh, bah, c'est pour ça que je suis amenée à faire les choses par moi-même. On peut pas la trop faire par soi-même. Donc, il y a des choses qui sont forcément ralenties. Mais après, voilà, ça... Si vous saviez toutes les choses que j'aimerais faire, mais c'est compliqué. Déjà, je pense que j'ai déjà fait un premier pas, et c'est vrai que je remarque de plus en plus de personnes qui, qui ont des idées, mais ils font rien. Et, euh, et ça, c'est un truc de fou, je vois vraiment « ouais, fais-ci, fais-ça, ouais, ce serait bien si on faisait ça », au final, il n'y a jamais rien qui est enclenché pour vraiment faire la chose et dire « bah venez, on se lance vraiment et, ». Et là, il bah, faut que je continue à faire ça, me dire « ok, j'ai des idées, vas-y, je me lance, même si ça marche pas, ça marche pas ». Et, euh, et voilà, mais il y a trop de choses. Je ne peux pas dire, euh... ouais. non il y aura trop, trop, trop de choses. <rire> euh, quelles sont les personnalités féminines qui, qui t'inspirent euh... Les personnalités féminines qui m'inspirent euh... Je vais commencer... Souvent, on pose ce genre de questions. Ouais, c'est qui qui t'inspire C'est qui qui t'inspire En fait, j'ai une personne en particulier qui m'inspire. Je m'inspire, en fait, de, de mon environnement en général. Euh, C'est-à-dire qu'il y a plusieurs moments dans ma vie où des gens m'ont inspiré et je prends de tout le monde. Euh, je peux pas dire « ouais telle personne c'est vraiment, oh, voilà je n'ai pas de cette personne partout mmh. ». Non, c'est fou. Mmh. Il y a personne euh, qui, qui m'a marqué, en tout cas personne qui m'a ouais, marqué euh, un point où je me dis « ouais c'est une référence directe mmh. ». Il y a beaucoup de personnes. Euh, par exemple, du coup quand, euh, quand j'étais plus jeune, les premières vidéos. Enfin, je suis pas trop YouTube, mais peu de fois où j'étais sur YouTube, et, et c'est le moment où j'avais commencé à apprendre à, à dribbler. Comme je disais, j'ai pas attaqué le panier parce que j'avais peur. Et je me suis dit un jour, bon, ça, j'aurais peut-être d'apprendre à dribbler un petit peu parce que j'étais vraiment nulle. Et euh, les filles qui m'ont donné, euh, qui m'a donné l'envie d'entraîner de ben, à côté de déjà mes entraînements, c'était Tia Cooper et euh, à l'époque où elle était vraiment jeune aussi et il y avait déjà des vidéos il y a une vidéo particulière sur youtube et je la regardais tout le temps elle me motivait bah, c'était une petite vidéo où tu voyais un quotidien sur une journée donc euh, le matin quand elle se réveillait elle a la muscu etc les brises machin entraînement euh, les salles, enfin, la salle qui est incroyable Ça, je me disais wow, c'était musclé c'était trop bel je vois si tu veux <rire> donc, elle, donc après euh, quand je continue à regarder euh, du coup, les vidéos, il y à l'air déguine. Après, sur d'autres filles qui m'ont inspiré, il y a même des choses que j'ai croisées juste dans ma vie, tout simplement. Il y a des personnes, qui m'impactent, euh, ça ne même pas. <rire> Je me dis, oh, c'est incroyable ce qu'ils font. Ben, Jérémy rien Valentin, tous les autres, toutes les autres personnes qui font des, des choses autour. Je prends de tout le monde. Et c'est important de, de prendre de tout le monde. Mais je trouve que ça, du coup, ce que tu dis là, ça concorde bien avec euh, bah, justement ce que tu voulais faire ressortir de I Can Play. En fait, euh, de tout le monde a quelque chose à, à apporter. Je trouve euh, que ça rejoint bien ce que tu nous as dit tout à l'heure. Enfin, voilà, c'est ça. Quel conseil tu pourrais donner à une personne qui euh, a des projets autour du basket féminin mais Et qui qu n'osent pas forcément se lancer, parce que c'est vrai que, bah, comme je disais tout à l'heure, il y a plusieurs personnes qui ont des, euh, des projets, qui disent « Non, ouais, mais pourquoi tu ne fais pas ça ?» mais, mais ce qui -ce manque aux personnes, souvent, si c'est euh, bah, le cran, en fait, le courage que toi, tu as eu de, de pouvoir euh, créer ce, ce média-là. donc Quel conseil tu pourrais donner à, à cette personne Souvent, ce qui revient, le... enfin, ouais, ce qui revient souvent, c'est la peur de mal faire. Mmh. On a tous cette peur-là, euh, la peur de, de, de totalement se croûter, que ce n'est pas du tout ce qui fallait faire mais euh, et aussi le, enfin, le regard des autres du coup euh, comme je disais, bah, moi euh, j'avais vraiment peur du de regard des autres avant sur, sur le terrain et même sur la vie, tous les jours les gens ils m'aiment souvent et il euh, faut pas avoir peur de ça faut juste se lancer, faire, et puis si ça ne marche pas, au ne tu pas faire. C'est un peu une phrase bateau. Ouais, en vrai, hein. c'est exactement ce que avait faire. Oui, c'est une phrase bateau, ouais, mais en vrai, c'est réel, réel aussi. Ouais. C'est euh... réel, mais euh, c'est vraiment une phrase bateau. Fais ce monde, genre, essaye, lance-toi, n'attends pas que ça soit forcément parfait. C'est vrai que, oui, il faut un temps de préparation, prends les informations autour de toi. Euh, pour que, au moins, oui, tu te lances dans les meilleures conditions possibles parce que si on peut se lancer et être, par et être parfait, tant mieux, lance-toi et que ça soit parfait. Mais parfois, il bah, y a certaines personnes qui attendent tellement le fait, le moment de se dire « ah non, mais il manque ça, il manque ça » au final, non, ça se passe pas et tu, 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 tu rates le timing et au final, tu t'as plus le temps de faire les choses. Donc, euh, ne pas forcément toujours attendre que ça soit, tout soit parfait, s'informer et garder le cap. En fait, parce que du coup, le fait de pas se lancer, bah tu, tu fais ci, du coup après, tu fais d'autres choses, et du coup tu t'es plus vraiment dans ton objectif principal. Garde l'objectif, et pas peur au, du regard des autres. Essaye de t'informer sur les choses qui sont déjà faites. Euh, et après, du coup, par rapport à ce qui est déjà fait, tu vois ce qui marche, ce qui marche pas, tu étudies la chose. Et après, euh, comme j'ai dit, tu portes tes ovaires et tu y vas. Ou hein. <rire> voilà, c'est tout. Quels sont tes objectifs à court et moyen terme? Alors, euh, <coughs> mes objectifs euh, bah, à long terme, déjà personnellement, c'est d'être stable, beaucoup plus stable dans, dans ma vie, de me dire mmh. euh, ne pas paniquer à chaque fin du mois <rire> euh, en me disant ah, ouais, comment je vais faire, etc. Parce que faut savoir que du coup, euh, j'investis aussi euh, énormément dans, dans mes projets. Mmh. Donc, euh, c'est pour ça que parfois, enfin, je dis aux gens hey, peut-être demain je serai SDF, hein. <rire> <Enfin>, j'en je <rire> ai aucune idée, mais au moins, je me serais dit. Euh, j'aurais fait un truc super cool et je serais super fière, genre si demain, tout s'arrêtait, c'est marrant parce que je dis quoi, ouais, j'ai rien fait encore, mais malgré tout, si demain tout s'arrêtait, je dirais, j'aurais quand même lancé quelque chose de super cool. Et si demain, j jamais... enfin, je disparaissais, je suis sûre que d'autres personnes euh, feront ce que je fais et, euh, et continueront en fait, tout simplement. Donc, euh, donc ouais, pour, pour ma part, être déjà euh, être stable, pouvoir euh, engager euh, des, des projets euh, sans vraiment paniquer et se dire Ah, mais stable, c'est aussi donc ouais, investir dans des projets, mais aussi euh, faire plaisir un petit peu. <rire> <rire> je veux pas, je sais pas, on pourrait croire, ouais, que projet, que projet. <rire> non, non, genre, euh, ouais, je veux voyager, je veux aussi profiter de la vie. En plus, je suis un peu, j'avoue, je suis un peu en mode one life, j'aime bien parfois faire des trucs et après, je me dis Ah, pourquoi j'ai fait ça Mais. <rire> Donc, donc, voilà, dis... <rire> mais voilà, moi je me dis les choses sont faites, mais euh, donc déjà ça après euh, par rapport à gameplay, encore une fois consolider, consolider ce qui est déjà fait et, euh, et en fait prendre du terrain et de élargir encore beaucoup plus les choses au niveau du basket féminin sur le type de contenu hein, que ça soit donc, euh, ouais, ouais, le type de contenu élargir. Mm -hmm. Euh, après ça, euh, je ne vais pas mentir, Akimpley, like donc c'est un, un média basket dans un premier temps, mais j'aimerais bien que ça j'aimerais bien que ça impacte aussi d'autres sports hein, qui ont peut-être besoin de, de ce genre de médias, de ce mmh. genre de, de visibilité. Donc, euh, donc, ouais, plus tard, j'aimerais que basketball, ça sera un truc de ouf, et qu'après après on se dise « ok basketball on est plutôt en place vas-y mmh. ça va maintenant euh, vas-y on va aider euh, on va faire quelque chose sur les autres sur les autres sports mmh. et par euh, enfin, même le par exemple le foot qui bah, en vrai c'est le sport numéro 1 ici mmh. mais euh, après je suis pas le foot donc c'est peut-être tu vois un manque de connaissances mmh. mais je vois pas euh, de médias comme je fais mmh. on va dire parce qu'il y a des médias football mmh. euh, ouais c'est sûr mais euh, comme je fais, j'en vois pas énormément, donc pourquoi pas en faire un Sur le hand aussi, le volet, il y a plein de choses, donc à voir. Okay. Quels sont tes plus grands rêves euh, Mes plus grands rêves mmh. Ah, vas-y, allez, on sort vraiment comme si, vas-y, demain je pouvais vraiment avoir ça. Je kifferais avoir euh, un gymnase. À gameplay. Je, ouais. <rire> je vous jure, je kifferais ouais. avoir un gymnase à gameplay. J'ai mon gym. Ouais. Parce que je trouve que je pourrais faire euh, beaucoup trop de choses dedans. Ouais. Mais là je prends vraiment des rêves. Je kifferais avoir ça. Mais je pense ouais. que tout le monde kifferait avoir son gym. Ouais. Mais avoir un gymnase à <rire> gameplay. Waouh J'organiserais des camps de basket, j'organiserais trop de choses. En fait, ouais. tout se ferait fera là-bas. Ouais. Ça serait le plus grand rêve. Euh, après. Euh, le, là déjà j'ai sorti un rêve un peu qui sort du enfin, pas qui sort du contexte ça reste dans mon contexte mais après mes rêves en vrai c'est que accabler continue à grossir et déjà cité mes rêves c'est consolider tout ce qu'il y a déjà mmh. Donc, voilà tu pars avec beaucoup de passion ouais c'est vrai ouais. vraiment ce <rire> vrai. 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 vrai, vrai. quelle personnalité nous conseillerais tu pour un futur podcast une personnalité à conseiller euh, français Téquine comme Peu importe, tu... ouais. euh, Du coup, forcément, je vais citer euh, Sally. Sally Mata, euh, c'est là. Et euh, pourquoi Parce que, euh, justement, elle a euh, elle porte le message de euh, d'une certaine communauté. Mmh. Et du coup, je pense que ça pourrait être intéressant de, de l'interviewer. Mmh. Parce que, bah forcément, elle a un message que moi, je ne peux pas. Enfin.
1: Je ne sais pas que je ne peux pas porter, mmh. mais
0: je n'ai pas les connaissances en fait, mmh. tout simplement, et voilà, du coup euh, ça pourrait être intéressant pour une certaine communauté d'avoir quelqu'un sur qui se référer, donc mmh. euh, elle, après, euh, d'autres personnes, mmh. moi j'aime bien Lisa Berkani, <rire> Lisa Berkani, euh, par rapport à son tempérament, euh, et que je trouve que c'est une chose incroyable, et je ne sais pas -ce que, pourquoi elle est toujours pour un WMBA, Vraiment, je <rire> l'ai là. Lisa Berkani, j'ai pas son euh, nom prénom en entier, mais euh, du coup, vu que je pars toujours sur, on va dire, des, des publics euh, différents, comme euh, j'ai dit Sally, Sally pour la communauté qu'elle qu qu porte, Lisa pour... Euh, en vrai, il y a énormément de pros à, à interviewer que, dont je connais pas l'histoire, mais Lisa, du coup, vu que je la connais forcément, elle fait partie des filles que, que je vais citer, elle voilà. Enfin, il y a tout... Au niveau des professionnels, faites tout le monde. <rire> voilà. <rire> euh, il y a plein de qui méritent qu'on les mette en avant. Euh, et après, euh, au niveau encore des communautés, euh, on a Gracie. Euh, sur Instagram, c'est Amazing Gracie. C'est une joueuse sport et qui, joue, bah, qui a joué en France, il me semble. Je ne connais pas bien son parcours. Mais par exemple, bon là, elle est aux États-Unis et c'est quand même assez incroyable, une joueuse professionnelle sport euh, et qui est partie jouer aux états unis aussi. Mmh. c'est... Incroyable. C'est incroyable. Mmh. Donc en plus, elle est pas mal suivie sur, sur Instagram quand même. Donc euh, ça fait partie des, des personnes qui, qui ont une histoire assez particulière. Mmh. Bon, on a bien fait de te demander parce qu'on n'avait on jamais pensé en, avec Lena de, de peut-être aussi avoir accès au handisport. ce pourrait être intéressant pour ouais, nos vraiment. podcasts, franchement. Mmh. Donc, euh, merci. Je dis rien. <rire> Euh, alors Laurent, on va finir par, euh, par un petit jeu qui ouais. s'appelle le 15-30. Donc, Donc tu auras 30, secondes, 30 secondes pour nous citer 30 mais non, je 15 joueuses françaises. Ça va 15 joueuses françaises mais les Oui, j'ai... Attends, de n'importe N'importe, n'importe. Juste qu'elle soit française. Oui, 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 bah oui. jusqu'à ce qu'elle soit et machin. Là, quand même, j'ai capté Vas-y, ah, c'est bon 3, Allez. 2, 1, c'est parti Donc Lisa Mercani, Naomi Pondue, Anna Tadish, Mina Touré, euh, Gianracot Chachwang, euh, Marie Johannes, euh, Gabi Williams, euh, mmh. et, euh, Sandrine Gruda, j'ai cité, je ne sais plus. Non. Sandrine Gruda. Euh, oh, Laura. Euh, ah mais tu vois, je, je reconnais 10 000, mais j'abuse. Euh, euh, 22 secondes. Attends, attends, ne mais plus <rire> maniké Arrête euh, 25 euh, <rire> Attends Non, attends Je trop... <rire> <rire> Elle en a cité Tout <rire> ou 9, je, je jure, c'est pas le Je le résultat Je te jure, c'est le pire résultat le pire, 11. Là, pire. Elle a Elle, a fait quoi 9 8, 8. Non, j'ai fait 9 Non, ouais. fait non 9, pas... 9, je crois J'ai fait 9 ouais. Non, mais jure, que je me jure, c'est parce que j'en connais trop <rire> Du coup, on arrive à la fin de, de ce podcast. Laura, merci de nous avoir accueillis. Merci beaucoup. Oh, C'est un plaisir. <rire> et euh, en tout cas, on espère euh, bah, que tous tes projets vont se concrétiser, vont ouais. prendre de, de l'ampleur que, que tu souhaites, et on te souhaite le meilleur. Merci, ouais. filles. merci Laura. Merci. Ah, ah, savais <rire> que j'allais <rire> pas réussir.